0: نهیب
1: مانگو فریاد است. علنگری است با کلمات و تصاویر. به نام خدا گفتگوی بنده رو بنمایندگی از نشری نهیب میشنوید با جناب امیر اسباتی که نیاز به معرفی ندارند. محور گفتگوی ما بر پایه جایگاه شی در سینمای ایران هست و دلم خواد اینطور گفتگو رو آغاز بکنم جناب اسباتی که یک شی یا اصولا اشیاء مختلف در جهان یک فیلم بر چه اساسی حضور پیدا می‌کنند؟ یعنی ضرورت حضور یک شی در آب که مخاطب اون رو تماشا میکنه اساسا چطور ایجاد میشه؟ یعنی اینکه ما بر اساس ضرورتی که فیلمنامه نویس ایجاد کرده برامون یا بر اساس ضرورتی که کارگردان تقاضا میکنه یا نه، اساسا این موضوع بیشتر از جانب یک طراح آغاز میشه.
0: ارزم به خدمتون که خیلی ممنون امیدوارم که این بحث بحث مفیدی بشه من به یاد نمیارم که مطلب مشخصی رو حالا به صورت یک مقاله یا یک پرونده یا یک کتاب در مورد موضوعی که الان داریم را صحبت میکنیم یعنی شی در سینما و سینمای ایران دیده باشم و یه همچین مطلبی آماده شده باشه البته حتماً باستی باشه چون یکی از موضوعاتیه که طبعاً وقتی که در مورد سینما با تمامی پیچیدگی ها و مختصاتش صحبت می‌کنیم میتونه موضوع, موضوع جذابی باشه برای بررسی و مطالعه. ولی قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم در مورد چه چجوری اشیاء توی فیلم راه پیدا میکنن و ظاهر میشن. میخواستم یه مکد دکتر بگم. یکی اینکه در در تایید اهمیت همین بحثی که داریم میکنیم کنیمیم موضوع یادآوری میخوام بکنم فیلم همشاریک این رو و اون روزباد رو، که گره اصلی فیلم هست و گره اصلی یکی از مهمترین فیلم های تاریخ سینمای جهان که در واقع جستجوی است برای پیدا کردن معنا و مفهوم روزباد آخرین کلمه ای که قهرمان داستان چارلز فاستر کین به زبون آورده و بعد در انتها متوجه میشیم که این یک صورتی اسباب بازی هست. البته و این در واقع به کودکی این شخصیت برمیگرده. البته در مورد همین کلمه روز و اینا مسائل هاشیه دیگه هم وجود داره به خصوص بعد از اینکه فیلم منک هم ساخته شد. آخرین راجع مسئله یه سواده شده. حالا از اون بگذاریم یک فیلم دیگر باز من میخوام یادآوری کنم که به نظرم توش شیع یک شیع در سینما باهاش یک کار عجیبی شده یا یک شیع در واقع ارتقا پیدا کرده از یک شیع ساده به یک موجود زندگی پر احساس هیجان انگیز فراموش نشدنی فیلمیه که رابرت زمیکی ساخته به اسم دور افتاده کستوی که تام هنگس بازی میکرد و در یک جزیره تنها افتاده بود و به تدریج با یک توپ والیبال ارتباط برقرار میکنه اون رو به عنوان مونس خودش یه چشم عبری واسش میکشه و با اون شروع میکنه به صحبت کردن و در واقع تنهایی خودش رو پر میکنه واقعا کاری که در این فیلم شده و ارتباطی که بین انسان و یک شی برقرار شده و به تصویر کشیده شده فوق العاده است به نظر من. یه تجربه بی‌نظیر هستش. ما شاید در زندگی عادی خودمون هم همین رابطه رو با بعضی از اشیاء داشته باشیم. مثلا شیئی که از یکی از عزیزانمون به یادگار مونده باشه و برامون همیشه یادآور اون شخص باشه و در نتیجه با هاش رفتار خاصی داریم یه حس ویژه‌ای نسبت به اون شی داریم در فیلم دورافتاده این رابطه خیلی خیلی خوب تصویر شده در سینمای خودمون میتونم یه مثالی رو بزنم مثلا فیلم سازدهنی تماما بر اساس یک وسیله کوچیک موسیقیه ساخته امیر نادری که از نرواقع ارتباط بین چند تا بچه در جنوب ایران به واسطه تملک یک سازدهنی ما معانی و می رو بر یک بستر اجتماعی و حتی سیاسی در یک دورانی میتونیم دنبال بکنیم و محوریت در واقع این درامو قصه روی یک کوچیک کچیک هست سازده مثال دیگه ای رو که شاید یه خود کمتر راجعه به صحبت شده باز میتونم بزنم که چقدر میتونن اشیا یا یک مجموعه اشیا معنی نمادین پیدا بکنن فیلم اصرار یه در جنی آقای گلستان رو نمیدونم دیدین یا نه توی اون فیلم هم وقتی که یک فرد روستایی یک گنج رو در زیر زمین پیدا میکنه و این عشوی, عشوی گرانبه ها رو در واقع میبره و به تدریج میفروشه و وقتی یک مناسبات دیگری میشه امکان رو به کارگردان میده و به فیلمساز میده تا بتونه یک نقد سریح هجوامیزی از دوره تاریخی که در زندگی میکنه به دست بده و به این معنا فکر میکنم که این فیلم هم فیلم مهمیه و میتونه از نمونه هایی باشه که در شی در به عنوان یک انصار اصلی تو درام بتونیم ازش یاد بکنیم آخرین مثالی هم که میخوام بزنم مثلا فیلم زرد قناری خانم بنی اعتماد هستش باز یه پیکان که میدونیم خب نقش مهمی داره اصولا این این ماشین به نظر من عنصر مهمی در تاریخ اجتماعی سیاسی اقتصادی و حتی فرهنگی معاصرمون هست یعنی از سال 46 میمونم از زمانی که تولید این در اتومبیل شروع شد تا همین چند سال پیش ادامه داشت آینه ی خیلی درستی از وضعیت مملکت ما بود خود این پیکان یعنی کیفیت شکل ظاهریش نفو جایگاهی که تو زندگی مردم داشت و سرنوشت تراژیکش که به توقف تولید و مرگ سرواقعی انجامید همه اینا میتونه یک نمادی باشه از <تصفح> <تصفح> یا حالا نماد یک بازتابی باشه از دوران معاصر ما که در فیلم خانم بنی اعتماد خب خیلی خوب تونسته از این شی حالا این اتومبیل رو به عنوان شی اگر تلقی بکنیم استفاده بکنه برای اینکه مناسبات جاری در جامعه ایرانی اون زمان زمان ساخت فیلم رو به تصویر بکشه و برخی فیلم فیلم‌های مهمه بعد از انقلابم هست. یه نکته بود نکته دوم اینکه اصولا در تاریخ سینمای جهان و ایران ما با خیلی اسم خیلی از فیلم‌ها همشون ترکیبی است از نام اشیای مختلف یا یک نسبتی به با اشیا دارند. وینم جالبه یعنی تو بررسی که در مورد مسئله شی و سینما میشه کرد به نظر من جای کار داره یعنی میشه روی این مسئله کار کرد و مطالعه کرد و حتما به دکتر جالبی میشه رسید مثلا حالا فرض کنیم خود هیچکاک چند تا از فیلماش با اسامی اشیا ساخته شده. یعنی اسمشون برگرفته از اسامی اشیاستی. مثلا تناب مثلا قایق نجات یا پنجره ی عقبی دیگه ارزم به خدمتتون که مثلا شاهین مالت جان یوستون که یک مجسمه هستش یا فرض کنیم جانی, س... جانی سلاح خود را بردار تنها فیلم دالتون ترومول که من به شدت این فیلم رو دوست دارم این هم در مورد اینه که اصلحش رو برداشت و رفت به جنگ تبل حلبی اشلوندورف سلیب آهنی سانپکیمپا پول روبرت برسون قطار بسرارامیز جیم جارمو جعبه موسیقی گافراس پیانوی جین کمپیون آپولو سیزده ران هوارد اگر و خب و خیلی فیلم های دیگه هم هست یعنی فیلمایی که نتفاً فراتر از یک نام یک یک تعابیر خیلی جالبی در مورد مسئله شناسی و در حقیق ماهیت شیع از یک منظر وسیع تر میکنن مثل فیلم آنتونین آگراندیسمان که خب این بیشتر با دوربین اکاسی و ا کردن یک عکس در یک تاریخونه در واقع چه شکلی رو پیش میره به یادتون میارم اولین سکانس فیلم رو که یک کنسرت موسیقی هستش و یه گروه موسیقی دارن میزنن و طبق معمول مثلا دهه 60 و 70 اون گیتار رو نوازنده میزنه و میشکونه و بعد هوادارا همه دنبال اینن که تیکه از این شی رو صاحب بشن و قهرمان فیلم اون دستش میفته اون تیکه و دست بقیه فرار میکنه هممن به تعقیبش که اونو پیدا بکنن موفق نمیشن و بالاخره این سوار و ماشین میشه که میره به خود به این شی نگاه میکنه که خب چیه اصلا چه معنی داره این این فاقد معنا میشه به این ترتیب وقتی که از کانکست خودش انگار خارج شده تا دور رو میره فیلم فوق العاده و خیلی حتما فیلمای دیگه در تاریخ سینمای جهان هستش که نقش نهوری داره و همطور که گفتم جایی مطالعه داره. در سینمای خودمونم باز در اسامی فیلم های مختلف ما واجه های ناظر برنامه اشیار رو میبینیم. مثل من همون سازدهنی که بهتون گفتم، فیلم اول مرشجوی، علماس 33، فیلم معروف فیلم فارسی که من ندیدم خب اسمش خیلی معروف پاشن طلا یا اصلا خود مخملی، اخمالی یه اسم فیلم از فیلم های کیمیایی میشه می مثال دو مثال زد مثل رزا موتوری مثل سفر سنگ مثل تیغ و ابریشم <تصفيق> خانم برنیت غیر از زرد پول خارجی رو هم داره ارزم به خدمتتون که که آرستانی نان و کوچه رو داره مخمل باف مثلا نون و گلدون رو داره بایسیکل ران رو داره شاپر غریب هفتی رای چوبی رو داره درشگیچی چی، زنبورک نمیدونم پنجره آینه تاکسی و خلاصه فیلم خیلی خیلی زیادی که میشه اسپورد، اتوبوس شب، آلبوم تم، پور احمد یه حبغند، میرکریمی، کفشای میردان و روز های که اصلا خود این در واقع نقش محوری داره در پیشرفت قصه من یه خورده طولانی شد این مثال ها ولی به نظرم جالب بود برای این که بدونیم که مسئله شی ای حتی در نام فیلم ها
1: هم هست. خیلی عالی بود جناب اسماعیلی اتفاقا اصلا نگران طولانی بودنش نباشید برای اینکه کلی در حقیقت خاطره تداعی شد و کلی هم هم طور که شما مثال میزدید یاد من هم میومد چیزهایی ولی نخواستم کلمتون رو قطع کنم فوق بود و به ویژه اتفاقا آخرین در حقیقت شیعی که مثال زدی در سینما ایران فکر میکنم که بسیار در حقیقت در ازهان بیاد یاد مونده کفشایی میرزان و روز فکر میکنم یک نقش فرهنگی رو داشت بازیم کرد تو فیلم های متوسلانی ولی اگر اجازه بدید حالا البته به سلاح دید خودتون بیایم تو مسیر همین بحث ببینیم که حالا آره آره ببینیم که حالا اصلا چطور این اشیاء راه پیدا میکنند
0: ببینید من فکر میکنم که سه تا سه تا شیوه رو یا سه تا مسیر رو بگیم سه تا مسیر وجود داره یا سه تا دلیل و بهانه وجود داره برای اینکه یک شیء توی جل دوربین قرار بگیره اول اینکه هر فیلمنامه‌ای در یک فضای اتفاق میافته. اون فضا شامل یک کالبودی هست خب مزبورم یه معماری مجموعه سطوهی که یک فضا رو محدود میکنن یک کالبود این کالبود میتونه مثلا یه اتاق باشه میتونه حتی خیابون باشه میتونه یه رستوران باشه و شما همین مثال ها رو میتونین ادامه بدین در یه همچین کالبودی اتفاق میفته و با در این کال بود یک سری اشیا که ما تو سینما بهش میگیم اکسسوار، لوازم صحنه اینها در این مکان در این کال قرار گرفتن درسته تقریبا همه فیلم ها به همین ترتیب مگر اینکه بگیم مثلا چه میدونم صحنه ای در کویر اتفاق میفته و در برهوت و اینا. تازه اونجا هم فقدان اهمیت خودش رو پیدا میکنه و ممکنه بار معنایی داشته باشه حالا این مکان این قالب این اشیایی که داخلش هستن بخششون ملزومات طبیعی اون فضا هستن مثل مثلا اون خونه ای که گفتیم خب هر خونه ای بالاخره لا میز و صندلی و تخت خواب و تلویزیون و نمیدونم وسیله از این قبیل میشه تصور کرد که توش وجود داره و هر فیلمی وقتی که صحنیش در یک فضای معینی اتفاق بیفته شما این اشیا رو انتظار دارین که ببینین و حتماً میبینین یعنی حتماً طراح بایستی اینا رو فراهم کرده باشه برای اینکه این فضا رو معرفی کنه شما باور کنین فضا رو. اینا رو من بهشون میگم ملزومات صحنه حالا این ملزومات صحنه علاوه بر اینکه بایستی توجیه داشته باشن برای حضورشون در اون فضا در اون مکان بایستی توجه هم بشه به اینکه در واقع به یه سری دراماتیک هم بایستی توجه بشه اینکه مثلا اونجا جای خیلی مرفه رستوران خیلی شیکه یا یه قاهه خونه معمولی خیابون بالا شهر یا پایین شهر خونه یه آدم متوسط حاله یا خونه یه فرد ثروت تو ببینید خود این یه فاکتوری است که تعیین کننده است برای اینکه اشیاء گونه خاصی انتخاب بشن یعنی ما از یک فیلتر به خصوصی بهشون فکر بشه برای اینکه اینا فهرست بشن و تهیه بشن. همچنین ئله دور های تاریخی، این در چه دوره ای داره اتفاق میفته پس اون ای که بایستی استفاده بشه بایستی استناد تاریخی دوره ای خودش رو هم داشته باشه و الا غلط خواهد بود و متاسفانه این غلط بودن استفاده از اشیا رو یا توجهی به این استنادهای تاریخی رو ما تو خیلی از این سریال ها و فیلم تاریخی حد خودمون می‌بینیم. که مثلا اتومبیلی در یه فیلمی داره استفاده میکنه که در در 1110 تا 20 داره قصه میگذره ولی اتومبیلی که دارن استفاده میکنن مال مثلا دهه 30 40 ماست یا مثلا 50 60 میلادی به عنوان یه اتومبیل قدیمی دارن استفاده میکنن ولی غلطه می‌دونید و خب اینو به عنوان یه مثال زدم مثال متعددی میشه زد که بی‌دقتی در این زمینه هم میتونه وجود داشته باشه. ولی این مرحله این در واقع یه ترین شکل از مراحلی است که لوازم صحنه و اشیاء توی صحنه قرار میگیره. مرحله دوم موقعه‌ای که طراح علاوه بر دقتی که در مرحله اول کرده بکونه که اینو بر اساس اعتقادم که شدت برش تأکید دارم که طراحی یک کار خلاقه است و نه یک کار مکانیکی و در واقع تراحی یعنی ساده نیستش یا طراحی یک مدیر تدارکات نیستش که فقط جنسایی رو تهییه بکنه برای اینکه توی صحنه بگذاره یک عنصر خلاق است یکی از عوامل خلاقه تولید فیلم هستش و یک ابزاری رو داره که میتونه با اون کمک بکنه به کارگردان برای این که حرفش رو بهتر بزنه و اگر ضعیف باشه لطمه خواهد زد به حرفی که کارگردان میخواد بزنه قرضی که کارگردان داره و چیزی که قراره که از خلال تولید اون فیلم ساخته بشه Uh, چون این مسیر رو هیچ وقتم یادم میادون بره که هر فیلمی به این ترتیب ساخته میشه که یک فیلمنامه‌ای وجود داره کارگردان برداشت ای داره از اون فیلمنامه و هدف به خصوصی داره نگاه به خصوصی داره برای اینکه اون قصه رو جور به خصوصی تعریف بکنه طراح uh, فیلمبردار بازیگر هر کدوم از این عوامل که که عناصر فیلم رو تشکیل میدن صدا حتی چرا بردازی اینها میتونن کمک بکنن که این ایده اصلی تقویت بشه یا تضعیف بشه. خب ترراح هم این امکان رو داره. مثلا فکر کنین که تو فیلم نوشته نشده اصلا که در این اتاق چی چیزهایی، چه اشیایی وجود داره. ولی با تحلیلی که ترراح از فیلم می‌کنه، میکنه ممکنه که به نظرش برسه که این شخصیت قاعدتاً به یستی گرایشی داشته باشه به مدرنیته، کتاب خونه, تحصیل کرده است، به هنر مدرن علاقه صاحب این سلیقه است پس بهتر درسته که از اشیایی استفاده کنیم که مستاق همچین فرهنگ و ای است اینطوری داره کمک میکنه به شخصیت پردازی کارگردان با ایجاد محیط مناسب بدونین؟ یعنی این, این نقش،, نقش دوم و نقش جدی تر که تراح داره و همیشه به نظر من تراحی در این مرحلهش هست که خیلی جذاب میشه و چالش برانگیزه برای تراح بر اینکه بایدید فکر بکنه تحلیل بکنه و به, به نتایجی برسه به راهلایی برسه که کاملا شخصیه و برآمده از درک و دریافت شخصی اون البته در تعامل با کارگارتان و بقیه عوامل هم وابسته باشه یک مورد دیگر رو هم به اون مورد آخر بگم در مورد اینکه چه جوری اشیاء وارد صحنه میشن اینکه گاهی اشیاء اصلا یک نقش ویژه‌ی خاصی در درام دارن در پیش‌برده درام دارن می‌دونید مثل همون مثالی که زدم مثل روزباد اون شی اون شیعه اصلا ش... یک انصار اصلی تو درام هست یا پیکان در فیلم زرد یک انصار اصلی هستش پس شما نمیتونیش ماشین دیگه ای رو پیدا بکنین اون ماشین به خصوص هستی باشه و در واقع شما ناگزیر هستیم که از یک اشویه به خصوصی استفاده بکنین اشیایی که پیرسوناجا باشون کار میکنند یه مثال ی الان یادم اومد فیلم فارنهای 451 تروفو که مثلا کتاب سوزی موضوع اصلی هست در اونجا ب... خفن خب علمی تخیلی قصه ریبرادبری که قصه علمی تخیلی مال آینده است و درنچه فیلم ساز و طراحش بایستی اون دنیای آینده رو با امکانات موجود خودشون در چارچوب حالا محدودیت‌های بودجه‌ایشون تصویر می‌کردن. من اخیراً این فیلم رو دو مرتبه دیدم و دقت کردم چقدر جالبه که در این فیلم از تلویزیون به عنوان یک وسیله‌ای که رایج حاکمه و جایگزینه کتاب شده و چقدر درست این حرفی که ری برادبری و تروفو در نیمه دهه شست یا جو ابو زدن و ما الان نتیجه رو داریم میبینیم یه اون تصویر رو کاملا داریم میبینه تلویزیون همه جا حاکم بود تلویزیون همه جا هست و چیزی که جالب اینه که تلویزیون تختی رو که ما الان استفاده میکنیم اون موقع تخیل طراح تشخیص داده بود که احتمالاً تلویزیون به این سمپیر چون موقع تلویزیون ها مبله بود حجم بود و فضای زیادی اشغال میکرد اما تلویزیونی که در اون فیلم هست، ما مطمئنم در اون زمان هنوز اخترار نشده بود این تلویزیون جدید کاملا و دقیقا شبیه همین تلویزیونی که ما الان استفاده میکنیم در مورد مثلا تلفن نه، چیزایی که تخایل کرده بودن و ابزارهایی که ساخته بودن، وسائلی که ساخته بودن رفتی نداره به اون چیزی که در عالم واقع اتفاق افتاده در آینده ولی در مورد تلویزیون خب خیلی نکته جالب بود خیلی جالب بود اینجا اون لوازم و وسایلی هستش که ناگزیر بایستی استفاده بشه با نقش دراماتیک ویژه و در نچه طرح هم بایستی در, هم در همین مسیر اونها رو انتخاب بکنه و جلوی دوربین قرار قرار بته من فکرم کنم اینا مجموعی اون چیزهایی که من به نظرم میرسه روند در واقع خلق این ایده مربوط به شعی در ذهن تر تا قرار گرفتنشون مقابل توربین
1: بسیار عالی بسیار عالی اتفاقا خب بحث به یک جای خوبی رسید من یک یاداوری میکنم برای کسانی که صدای ما رو دارند میشنوند اینکه با کمک شما در حقیقت یک طراحی کردیم از جغرافیای یک بحث به بهانه جایگاه شیء یا نسبت شیء و سینما و این واقعیتش اینه که مجموعه این بحث شاید یک سرآغاز باشه شاید یک هایی باشه که میتونه آغاز پژوهش هایی برای سینما باشه برای هنر باشه و واقعیت اینه که در یک بحث یکی دو ساعته نمیشه به همه ابعاد ماجرا پرداخت و حتی نمیشه یک روی کرد رو یا یک موضوع خاص رو پرورش زیادی داد بنابراین ما فقط در حقیقت از حضور مخترم شما داریم استفاده میکنیم که با استفاده از تجربه های شما نقاط آغاز و نقط عظیمت رو برای کسانی که دوست دارن این زمینه رو و این فضای خالی رو که حقیقتا در هنر ما به هر حال موضوعات مورد پژوهش بسیار بسیار زیادند و واقعا جای خالیشون حس میشه این کار رو انشاءالله ادامه بدن اما بحث شما به جای جذابی رسید میخوام ارز بکنم که گاهی وقتها حالا این حضور شیء تبدیل به یک نماد میشه گاهی وقتها کارکردهای ویژه‌ای پیدا میکنه که دیگه نماد نیستند یعنی تکرار شدنی نیستند و گاهی وقتها هم از فرد تکرار شدن حضور مستعملی پیدا میکنند یعنی مثلا به فرد حالا شاید نمیدونم چقدر مثال خوبی هست از نظر شما یا نه مثلا یک انصاری مثل پلاک به ویژه در سینمایی مثلا بعد از سال شهست یعنی دهی هفتاد و هشتاد و دیگه حالا الان به ویژه حضور کلیشهی پیدا میکنه یعنی تبدیل به کلیشه میشه در مقابل گاهی وقتها شی تبدیل به مثلا یک نماد میشه یعنی باز مثلا در سینمای خودمون همون اتفاقی رو که تروفو با کتاب رقم میزنه در سینمای خودمون گاهی وقتها دیگه مثلا اینکه بازیگر کتابی رو در دست میگیره یا بازیگر پشت سرش در صحنه کتابخانه ای رو داره یک نماد میشه و بین این هاست حالا به نظر من بین این هاست که خلاقیت معنی پیدا میکنه و اونجایی که اشیایی که نه نمادند نه کلیشند و بلکه یک کارکرد ویژه در درام برای اون فیلم خاص پیدا میکنن شما فکر میکنید این مراحل حضور چگونه ایجاد میشه و به ویژه اون خلاقیتی که فرمودید شما اون خلاقیت چطور میتونه در حقیقت این شخصیت بخشی به شیء رو ایجاد بکنه در فیلم؟
0: نمیدونم این مسیر رو یعنی تقابل خلاقیت در ارتباط با اشیا و تبدیل شدنشون به کلیشه رو چجوری میشه حل کرد چون همیشه وقتی بار برای بار اول شما میایین از یک انصار تصویری حالا مثلا یک شیک یا یک رنگ چیزایی از این قبیل استفاده میکنین برای اینکه بتونین یک مفهومی رو منتقل بکنین و تاثیرگذار هم هست به دلیل تازگیش خب این امتیاز به کسی تعلق میگیره که اولین بار این کار کرده باشه همونطور که گفتین وقتی که این بهرهگیری به صورت خیلی ساده انگارانه تکرار بشه دیگه تأثیر خودش رو تراغت خودش رو از دست میده و تبدیل به کلیشه میشه مثل موقعی که یک بازیگر وقتی که قراره که نقش فرسون محلول یا, یا معتاد رو بازی بکنه همون حرکاتی رو بکنه که یک بازیگری اولین بار با قدرت از اون حرکات از اون در واقع نوع بازیگری استفاده کرده خب این بایستی این تازگی رو در استفاده از اناثر مختلف داشته باشن یه هر هنرمندی باید داشته باشد فکر کنم یعنی این محدود به فقط سینما و طراحی نمیشه این رو هر هنرمندی در کار خودش بایستی بتونه رایت بکنه و چاره ای نداره جز این که بتونه برخورد خلاقانهی داشته باشه برخورد ای داشته باشه با ابزار کاری خودش یادش بکنه آقای وزیری موقعی که من دانشگاه دانرهای زیبا بودم یک سالی هنر رشته هنرهای تجسمی تحصیل می کردم بعد رفتم معماری یک واحدی باشون با داشتیم عنوان شالا یادم نیست ولی به هر حال همین بحث ویژوال دیزاین بود و آفرین شوهدری در واقع تمرین های مربوط به خلاقیت و آفرین شوهدری بود و ما رو وادار می‌کردن که به شکلهای مختلف، یعنی تمرینه خیلی جالبی بودش که به شکلهای مختلف ما رو وادار میکردن که این زمینه خلاقیت رو در خودمون کشف کنیم و پرورش بدیم یا در واقع محک بزنیم ببینیم که اصلا داریم یا نداریم در وقتی مثلا به گفتن که برین با پنجتا شیع بیربت از اطراف جمع کنین و سعی کنین که به یک اثر هنری یا به یک کار فرمال خوب برسین خب بعضی ذهنشون کاملا بسته بود اصلا نمیفهمیدن چیو باید انتخاب کنن ولی بعضیا ها ترکیبای فوقلاده رو میتونستن به وجود بیارن و اثر بسیار بسیار جذاب و دیدنی رو در واقع خلق بکنن به اونالان تمرین کلاسی این کار در یک سیستم آموزشی درست زمینه های پرورش استعداد و خلاقیت است اگر وجود داشته باشه اگر وجود نداشته باشه تقلای بیهوده است و فایده ای نداره در زمینه سینما هم همینطوره فکر می کنم از فیلمنامه نویس تا کارگردان و بعد طراح و غیر غیره همه وقتی که با یک متن رو میشن این متن رو بایستی با ابزار خودشون تحقق عینی بهش بدن یعنی به عینیت تبدیلش بکنن از یک کلمات در واقع امتظایی روی صفحه کاغذ به یک موجودیت قابل دیدن تبدیلش بکنند و این روند در ذهن خلاق هر هنرمندی میتونه مسیر خودش رو تقیی بکنه و کار بکنه البته این واقعیت رو هم از نباید فراموش بکنیم که به هر صورت کاری که حالا در مورد تراحی به طور مشخص صحبت بکنم تراح نهایتا در چارچوبه آن چیزی میتونه عمل بکنه که متن, متن بهش در،, در واقع ارائه میده یا در اختیارش میذاره متن فیلم نامه و نگاهی که کارگردان برای پردازش اون متن داره این خیلی مهمه چون بس اثر برای خودش تأثیری نمیکنه. این باید برای ایده مرکزی و محوری کارگردان باشه در بیان اون متن من این, این من اینو همیشه تاکید بکنم که این صورت تفاهم به وجود نیاد که ماها خودمون برای خودمون داریم کار مستقل رو انجام میدیم کار فیلمسازی کار گروهی هست و در واقع مثل یو مثل یه اورکستر هست که رهبر اون ارکستر اه، اه، کارگردانه که یک رو تورش در واقع نوت رو داره میخونه که قبلا نوشته شده توسط یک آهنگ سازی اون میخواد این رو اجرا کنه این آهنگ رو که باید روی کاغذ نوشته شده میخواد اجرا کنه حالا همه بایستی هستی به نحوی ساز بزنن و با یک ریتم هم هم نوایی در واقع این قطع رو بزنن به رهبری اون کارگردان که حاصل کار در واقع یک نوایی گوش نواز بشه در سینما هم همینطور در چه یه مقدار این محدودیت وجود داره که شما در اون چارچوب بایستی عمل بکنین اما در همون چارچوب شما میتونه خلاقیت خودتون رو داشته باشین حالا من یه مثال همینطوری براتون بگم در مورد یک تلاش ناموفقی که کردم در فیلم سرزمین خورشید اینو که دو جای دیگه هم مثالهشو زدم یعنی همیشه حسرتش رو دارم که چرا این اتفاق نیفتاد تو فیلم سرزمین خورشید در صحنه ای که این گروهی که گرفتار شور جنگ شدن و در حال فرار از مثلا شهر خورم شهر هستن شامل یک دکتر و یک زن یک دختر مددکار و چند تا فرد عادی دیگه و البته یک رابطه حسی هم در طول فیلم بین این دکتر که خصوص شکیبا نش بازی می‌کرد و اون دختر که نقش رو خانمه سجادی می میکردن ایجاد میشه من به نظرم بسیار در زمانی که اینه دارن از شهر فرار میکنن در حالی که همه جا داره ویران میشه خونپاره میخوره تانک ها دارن میان و وسط این شلوغی، اگر ما یک از جلوی یک مغازه لباس عروسی فروشی رد بشیم که تو ویترین شکل لباس عروسی آتیش گرفته خب این تصویر خیلی شاعرانه تأثیر گزاری رو میتونه به وجود بیاره که در متن خیلی رو بتونه منتقل بکنه اصلا این تقابل این ویرانی و این خشونت با اون چیزی که نماد پیوند زندگی و زیبایی مثلا یک لباس سفید عروسی هست که بعداً حالا همین رابطه رو در واقع همین مسا در رابطه بین این دوتا شخصیت هم می بینیم کار بکنه در... توی فیلمنامه اخب اصلا اشاره ای به این چیزا نشده فقط عبور این از خیابون ذکر شده درسته ولی من وقتی قراره که اون خیابون رو انتخاب بکنم خیلی فاکتور رو وثی در نظر بگیرم از جمله اینکه خب نه جویه مغازه رد بششه جو بقالی هم میتونن رد اصلا از جور مغازه رد نشن. ولی اگر خواستن رد بشم خب هر جور مغازه رو میشه تصور کرد من کدوم انتخاب کنم انتخابای ماست که میتونه بیانگر در واقع خلاقیت ما در برخورد با موضوع باشه ما متاسفانه البته این صحنه رو به دلیل شرایط خیلی سختی که پیش اومد نتونستیم اجرا بکنیم مقدماتش هم فراهم کردیم ولی در فیلم این صحنه وجود نداره و این حسرت همیشه برای من مونده چون فکر میکردم که به عنوان طراح اونجا دارم کار خلاقی انجام میدم
1: چقدر عالی من میخوام ازتون اجازه بگیرم و یه نمخالفت فقط یک در حقیقت جنبه دیگر یا یک روی کرده دیگری در فیلم سازی رو هم طرح بکنم این رو تو پرانتز و زود بر میگردیم به مسیر بحثمون فیلمسازی که حالا در حقیقت بهش سینمای مستقل میگن سینمای الترناتیو میگن سینمای آماتور غیر یا اینها میگن توی این سینما جناب اسباطی گویی دیگه طراح خود کارگردان میشه یا حتی اگر دو نفر باشن یا به نوعی طراح فیلم رو آغاز میکنه یا کارگردان حتما در حقیقت یکی از انواع فیلمسازی در این مدل، این که حتما باید اون طراحی رو بدونه مثلا من فقط در حقیقت مثال میزنم حتما شما تجربه های جذابتری دارید در این زمینه به فرض جناب کیارستمی مرحوم کیارستمی روحشون شاد خب کاری که میکردن به ویژه در دو دهه آخر فیلمسازیشون این طور بود که گویی در حقیقت اساساً فیلمنامه یا جهان فیلمشون رو بر اساس اون معماری، اون لوکیشن، اون عناصری که در صحنه بود گویی می‌ساختن. شما نظرتون راجب این مدل از فیلمسازی چیه و چقدر باید در حقیقت معتقدید که فیلمساز با دونستن طراحی گاهی اوقات می‌تونه جهان فیلم بسازه برای ما؟
0: خب اگر درست متوجه شده باشم شما به در واقع نقش و جایگاه تعیین کننده تر کارگردان هایی از این نوع سینما در اشاره میکنید درسته؟ همینطوره و اینکه خب تکلیف راه در کنار این نو های مؤلف و با حضور خیلی خیلی
1: تعیین کننده تر در تولید فیلم چه جایگاهی پیدا میکنه؟ دقیقا هم در حقیقت اینکه که گفتم یک کمی متفاوت از بحث شماست که اون در حقیقت اصل سینما رو در حقیقت شما توضیح دادید چیزی که سینمای هرفهی به دنبالشه و نقشی که تر راه اونجا در اون چارچوب من بیشتر قصدم این بود که اون چارچوبه رو یه کمی در حقیقت قلقلکش بدم و بگم که گاهی وقتها شاید اون در حقیقت طراح دیگه به اون چارچوبه وفادار نیست یا در حقیقت خودشه که داره چارچوب میسازه برای فیلم طراح این کاره میکنه؟ تو سینمایی که به فرض مثالش رو از آیکیا رستمی زدیم حالا درسته که ترراه چون برعکس ها در مورد آقای کیارستامی کاملا در
0: راه چقدر حضور داره در کاراشون فی این سوالیه که من یه بار ازشون شخصا پرسیدم آه. چرا به آقای کیارستامی معمولا از همکاری ترراح استفاده نمیکنه؟
1: منظورم همین بود منظورم همین خب، که خب. اونجا دیگه خودش تراہ
0: میشه در حالا خیلی خلی. خلی 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 جالب شد این چیزی که گفتین چون فقط در مورد آقای سمی نیستش در مورد اسقر فرهادی هم هست آقای فرهادی هم یک بار همین بحث پیش اومد که اون چقدر به تراہ در واقع نقش تراہ اعتقاد داره یا یعنی اینکه اصلاً همه چی در ذهنش کاملاً شکلی رفته است و تر راه فقط مجبوره که مجری ایده های کارگردان باشه من این رو واقعیتش اینه که تا یه حدیش رو میپذیرم مثلا یعنی بعضی کارگردانه این قدرت رو در تر راهی دارن که انقدر, انقدر شناخت دارن و انقدر تسلط دارن به ابزار طراحی که وقتی فیلم نواره می نویسن و بعد که می بسازن هم همه چی رو در واقع تو ذهن خودشون کاملا دیدن و چیزی بهتر از اون نمیشه بهشون ارائه کرد یعنی اونا به حدی در واقع این ایده ها تو ذهنشون شکل گرفته و به خوبی هم شکل گرفته که خیلی تراح بایستی در واقع مسلط باشه یا دانشش بیشتر باشه تا بتونه یک برگ برنده دیگه ای رو در مقابلشون قرار بده در تاریخ سینمای جهان کوروسابا اینطوری بود الان تراحی زیادی از کوروسابا مونده که سحنای فیلمش رو شخصیت‌هاش رو خودش نقاشی میکرده و در موزه سینما هم چهار تا از اینها رو به آقای که هدیه داده بود و یکیشون در موزه سینما قرار داره الان ترهایی که برای فیلم رن کشیده بود کورو یا فلینی خیلی از صحنه های فیلمش رو شخصیت اینا رو خودش ترراحی می‌کرد. یعنی اینا گرچه با ترراحی خوبی هم کار میکردن ولی اون ترراح ها یه جوری در واقع اجراکننده بیشتر اجراکننده در واقع ایده های خود کارگردان بودند و از نظر من ایرادی نداره برای اینکه این کارگردان است که نشانی غلط نمیده پیشنهاد نادرست نمیکنه بهترین پیشنهاد رو داره پس در نتیجه بهتره که همون اجرا بشه این فکر میکنن در مورد آقای بیزایی هم صادق هست آقای بیزایی هم این تسلط رو در زمینه طراحی و در زمینه فیلمبرداری هم دارند من میدونم که با فیلمبرداری که کار میکردن آقای بیزایی خودشون معمولا قاب رو میبستند لنز رو تعیین می حرکت دوربین رو تمرین میکردن و بعد این رو در اختیار فیلم بردار میذاشتند که حال کار فنیشون رو انجام بدن خب اینا کار هم یعنی که به صورت استثنایی در واقع این ویژگی رو دارند همه اینطور نیستن. در حال از م- مثالی که شما زدین، آقای کیا رستمی، ما در یک جلسه ای که در مورد کارای ایشون بیشتر جنبه گرافیکی صحبت میکردیم من همین سوال رو ازشون کردم که <coughs> شما چرا از طراح استفاده نمی‌کنین؟ بیشتر مجری اینا میبره سر کارش؟ گفتش که برای که من نمیدونستم اولا شیوه کارش اینجوریه که میگه خب من همه چی تو ذهنم هستش رو تو صحنه تصویر میگیرم و اینا پس خیلی انرژی نمیخواست صرف این بکنه که حالا اینو به کسی دیگه منتقل بکنه و بعد ببینه نتیجه چه میشه و اینا این گرفته رقیه فروادی هم داشت اما به دلیل مناسبات پرفی در فرانسه برای فیلم گذشته فکر می کنم خاص طرح استفاده میکردن در فیلمی هم که در اسپانیا ساختن از را استفاده کردن و از نتیجه کارم راضی بودن آقای کیراستمی به طور مشخص فیلم مثل یک عاشق رو که در ژاپن ساختن در ژاپن ساختن در اون مکالمه برای من این توضیح رو دادن که در پایان فیلم خب این ساختمون نیمه تمامی رو در اختیارشون گذاشته بودن که اون خونه در واقع استاد دانشگاه رو واحد آپارتمانیش رو آماده کنند و یک طراح هم این وظیفه رو به عهده گرفته بود که اون آپارتمان رو درست بکنه خب چون طبعا یکی ورسنی شناخت نسبت به اون لوازم صحنه و در اون چیزایی که تو خونه استاد ژاپنی باشه نداشتن کسی که این وظیفه رو به عهده گرفت به قدر نقل از کیارستمی به قدری با زرافت و دقت این کار رو انجام داده بود که برای آقای کیارستمی غیر قابل تصور بود میزان دقت و وسواسی که اون طراح به خرج داده بود برای انتخاب تک تک این اشیا یعنی حتی حتص این رو زده بود و فکر کرده بود بهش که این استاد دانشگاه با این رو یه چه جور قهوه ای دوست داره و این قهوه رو از چه برندی مال کجا باعث تهیه بکنن بیارن و اون گوشه بذارن میدونیم <تصفح> کتابی رو که مثلا بسید یک جایی باستادانش دانشگاه باز میکرد و تیکی رو میخوند اصل کتاب رو پیدا کرده بود اون سفر رو پیدا کرده بود و همون رو علامت گذاشته بود همون جا رو علامت گذاشته بود یعنی این میزان از دقت و وسواس برای آقای که خب غیر قابل تصور بود جوری که میگفت من میخواستم فیلم رو تقدیم کنم به این شخصی که تر فیلمم رو کرده بود به دلیل این نقشه بیشه. خب اینو حالا باز موردی خاصی از کشکاوی گرستمیه که اینقدر به حال میدونه و در ذهنش همه چی کاملا شکل گرفته است باز هم در مقابل یک تراه تر خوب میتونه فکر بکنه که از این همکاری بهره مند بشه اما در مورد سینمای مستقل یک فاکتور اقتصادی هم هست که خیلی وقتا به دلیل صرفه جویی کارگردان ناچار میشه خیلی از وضعه افروه خودش به دوش بگیره و به عهده بگیره و پیش ببره شاید این که باعث میشه که نتونه از حضور یک تراحی هرفهی مثلا استفاده کنه اگرم بخواد از بی تجربه و کم تجربه استفاده بکنه شاید خیلی انگیزه و رقبتی نداشته باشه این هم میتونه تأثیر بگذاره برحال این هم موارد استثنائی من چیزی که داشتم صحبت میکردم در مورد روال متعارف کار هست
1: همینطور العاده بود خیلی دلم میخواد که در حقیقت وارد فضایی بشیم که شخصا بهش علاقه مندم ولی بهتره که یک کمی پرهیز بکنیم و برگردیم سر مسیر اصلی بحثمون من در حقیقت دلم خواد که در ادامه بریم به این سمت که خب حالا یکی از اناسار اصلی و یا در حقیقت تعیین کننده در این نحوه ظهور و بروز در سینما مسئله بسیار 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 گسترده فرهنگه که البته نکات خیلی بیشماری رو شامل میشه اما بیش از هر چیز دلم خواد که بدونم آیا اساساً موافقید که فرهنگ و در حقیقت بیشتر منظورم از فرهنگ ها فرهنگ های مختلفه یا اختلاف فرهنگیه که نوع پردازش شی در سینما رو نوعی که در حقیقت شی میتونه حضور داشته باشه در قاب سینما رو تعیین میکنن من چون جنبالی در حقیقت مثال های بسیار جذابی میزنید و اسم آقای بیزایی رو وردید میخوام مثلا اشاره بکنم به مسافران آقای بیزایی و نقشی که آینه در این فیلم ایفا میکنه واقعا در درام اصلا ایفا میکنه آیا و حالا نمیخوام اصلا چون در ادامه میخوایم برسیم از سینمای مرحوم هاتمی هم صحبت بکنیم خب مرحوم هاتمی دیگه اون فکر کنم به یک نوع دیگری از فرهنگ مثلا از فرهنگ ایرانی در فیلم هاشون و نوع ظهور شی استفاده میکردن اما آیا اساسا خود شما معتقدید و اون وقت اگر معتقد باشید به این نقش فرهنگ به نظرم میاد که گویی پس معتقد باید باشیم که ترراح بسیار بسیار مطالعه و تجربه های عمیق تری باید داشته باشه برای اینکه جهان جهان ویژه تری رو در سینما بسازه
0: اه... ببین الان این واجهی ای که استفاده میشه دهکده جهانی و نزدیک شدن و همسان شدن فرهنگای مختلف نکته ای هستش که مارشال مکلوان دهه ها قبل پیشبینی کرده بود رجاش بحث کرده بود و واقعا هم جهان به همین سمت رفت به دلیل مسئله ارتباطات امکان ارتباطات وسیع و سریع جهان یک جوری داره شبیه همیشه فرهنگای مختلف دارن در هم ادغام میشن و حوییتهای فرهنگی یه جور داره کمرنگ میشه این یک واقعیت البته اما به هر صورت بین فرهنگای مختلف تفاوتهای وجود داره که در سینما هم خودشو نشون میده حالا مشخصه اگر نمیخوام بگم که لزومن در مورد شیعی دارم صحبت میکنم در مورد مجموعه مناسباتی که اشوان بخشی از اون هستن صحبت میکنم ببینین الان در یک فیلم آمریکایی وقتی که خانوادی دور هم جمع شدن و دارن قضا میخورن خب این خیلی طبیعیه که دور صندلی نشستن و با کاردو چنگال هم دارن قضا میخورن درسته؟ این طبیعی ترین شکلیه که از فرهنگ غذا خوردن یک خانواده آمریکایی م... یا یک فرد آمریکایی اون میتونیم تو ذهنمون داشته باشیم یا... یا... یا حتی اروپایی اما وقتی شما یه فیلم ژاپنی رو نگاه میکنین باز ژاپنی ال... الان رو اما چند دقیقه قبلتر که تفاوت‌های فرهنگی آشکارتر بود اونجا دیگه تاتامی هستش و نشستن دوزانو روی زمین و استفاده از وسیله دیگری برای به جای قاشق چنگال برای خوردن غذا. شما حالا همین رو بیان مقایسه بکنید با فیلم مهمان مامان مثلا مال آقای میرجویی که سفره می‌اندازن و اصلا تدوری که شامی رو می‌بینن و بعد سفره می‌اندازن دور به غذا خوردن. همه روز زمین نشستن نهایتا قاشق چنگال و شاید این رو اگر در یک منطقه بومی و روستایی مثلا میدیدیم یا در یک دوره‌ای که خورده دیرتر، دورتر حتی از قاشق چنگال هم استفاده نمیشد و با دست مثلا غذا می‌خوردن. ببینید این, این تفاوتهای فرهنگی رو من به این معنا دارم میگم که شکل بروز خیلی خیلی واضحی اصلا دارن در فیلمای جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت اما مسئله فرهنگ خب خیلی گسترده تر از این هستش که تجلی خودش رو بخوایم در اشیا ببینیم حتما در مناسبات دیگه هم خودشون نشون میده مثل مثلا روابط خانوادگی اصلا خانواده به عنوان کوچکترین هسته اجتماعی در فرهنگ آمریکایی به گونه ای هست و در فرهنگ شرقی شکل ای پیدا میکنه در فرهنگ مسیحی در فرهنگ جوامه اسلامی اینا همه شون متفاوتن یا در فرهنگ یهودی من در اخیره این یه فیلمی رو میدیدم که رجب ارتودکس ارتدوکسای یهودی بود و اصلا یک روابط خیلی خیلی عجیبی حاکم بود بر زندگی اینها که من اصلا تصور نمیتونم سمب کنم با اینکه در مثلا کشور غربی داشتن زندگی میکردن ولی مناسباتشون به دلیل فرهنگ ویژه که داشتن و تجلیش در زندگی روزمرهشون کاملا متفاوت بود حالا این رو خلاصه کنیم چون به نظرم این خیلی امر واضحی هستش اما این که طراح وقتی که میخواد طراحی بکنه همواره با از شناخت نسبی قابل قبولی حداقل این به حداقل دارم میگم یک شناخت نسبی قابل قبولی از فرهنگ شخصیت ها و جهان فیلمی که مشغولش شده باید داشته باشه اگر در مورد فرض کنیم دهه 60 داره یک فیلم ساخته میشه بایستی اشیای اون زمان رو بشناسه باید مناسبات اون زمان رو بشناسه الان فکر میگم یکی از چیزایی که خیلی رایج شده بین خصوص نسل جدید اینه که یک هویتی تحت عنوان هویت دهه 60 چیز میشه راجوی صحبت میشه که نشانه های خودش رو داره واژه های خودش رو داره مناسبات خودش رو داره محدودیت های خودش رو داره و ببینید اصلا یک, یک مجموعه ای است که بخشیش هم تجایش تو اش موضوع صحبت ما. همین داستان رو هم، همین،, همین فاکتورا رو شما بیاین و ببرین مثلا چه سال عقب تر از اون و از دهه ش مثلا به دهه بیست برسین موقع که تازه کشف جاب شده. جامعه در تعارض بین سنت و مدرنیت است و در شروعش استش اون موقع اون وقت مناسبات چگونه خواهد بود اشیایی که تازه از کشورهای غربی وارد شدن به عنوان یک بازار مصرف به ایران به عنوان یک بازار مصرف و دارن تازه آموزش میدن که چه جوری از این وسایل استفاده بکنین و دیگه مثلا به جای کرسی از بخاری استفاده کنین دیگه به جای نمیدونم اون وسایل قدیمی تون از وسایل مدرن استفاده بکنین این شناخت رو باید داشته باشند شما با چیزی که دانشی که الان از زندگی امروز دارین نمیتونین اون اون فضا رو باسازی کنین حداقل در بخشی که مربوط به میشه حالا مناسبات که یه بحث باز خیلی خیلی پیچیده تری. من قایه تحجاب یعنی این برام با است که بعضی از بچه های نوجوون امروزی نمیتونن تخیل کنن حتی نمیتونن تصور کنند که اگر یک زمانی در یک جامعه موبایل نبود چجوری زندگی میکردن اصلا چجوری با هم تماس میگرفتن چجوری فیلم میدیدن و خب میدونید این خیلی بامزده است که اینقدر تفاوت زندگی اجتماعی و فرهنگی میتونه عمیق و شدید باشه خب به با عنوان ترات چون شما همیشه در معرض پیشنادهی هستین که بایستی دوره مختلف و زمان مختلف رو جوری طراحی بکنین که قابل باور باشه نه تنها بایستی چند دهه اخیر رو خوب بشناسین بایستی چند صده اخیر رو هم و حتی تا یکی هزار سال گذشته رو هم در مناطق مختلف با تفاوتهایی که به لحاظ تفاوتهای قومی ما در کشور ما با وجود برحال احوام مختلف داره اونها را هم باید یک شناخته نسبی ازشون داشته باشین تا, تا کارتون رو درست انجام بدیم
1: بسیار عالی من برای اینکه حالا بگم که بیشتر مسیر بحث چرا به سمت مسئله فرهنگ اومد بر اینکه میخواستم در حقیقت کمی از سینمای جهان و تعدد فرهنگ ها برسم به سینمای خودمون شما مثال رو میزنید که مدام در ذهن آدم مثال دیگری متبادر میشه وقتی از سینمای ژاپن حرف میزنید بسیار بسیار فیلمساز مختلف با جهان مختلفی رو یعنی وقتی آدم فکر میکنه به نقش اشیا در سینمای اوزو نمونه های بسیار بسیار متنوع رو یادش میاد اما در سینما ایران چی جنسبباتی میدونم که قطعا نمیشه خیلی کامل احسا کرد توی این فرصت واقعا پژوهش مستقلی میطلبه که نگاه های مختلف رو در سینما ایران نگاه های شاخص رو دست کم بیایم دسته بندی کنیم اما به هر حال حداقل آدمی با سواد کم من درباره سینما ایران میدونه که نگاه بیزایی به اشیاء با نگاه حاتمی متفاوت همونطور که مثلا کسی مثل آقای مهرجویی هم نوع دیگری نگاه میکنه آقای سینایی همین همینطور نگاه متفاوتی و البته خب مثلا نگاه مخملباف به نوعی حالا شاید از اوایل دهی 80 به قبل رو هم داریم مثلا در شما نون و گلدونش رو مثال زدید من در فیلم سکوتش رو که شاید در حقیقت در تاجیکستان ساخته بود یادم میاد و نقشی که ساز در این فیلم ایفا کرد یا حالا بخوایم مثال بزنیم از فیلم‌های آقای هاتمی که بسیار بسیار اشیاء نقش دکوراتیو جذابی دارند یا حتی بین اینها حالا یاد آقای تقوایی هم واقعا میافتادم و نوع نگاه خاصه ایشون ولی در بین این نگاههای ویژه که اسم بردیم بعضی وقت هم اتفاقهای جذابی داریم یعنی من مثلا یکی از فیلم هایی که خودم شخصا دوست دارم نمیدونم شما نظرتون راجبش چیه فیلمی که آقای جیبیلی ساخته به خواب سفید نمیدونم یادتون میاد یا نه آره من همین الان چون یادم افتاد یه سرچ کوچولی کردم دیدم که ظاهرن آقای تحماس هم براشون تراحی صحنه رو انجام دادن یعنی و خب اونجا هم همون لباس عروس خیلی نقش عجیب و غریبی فاهم کنه آیا در این اصلا با این تمایز نگاه ها یا نکات در حقیقت دیگری رو میشه به این تمایز ها اضافه کرد یا نه میدونم که قطعا نمیشه در این فرصت دست بندی کرد این نگاه ها رو
0: اجرای بر این این بس بس خیلی مفصل است و دامنه زیادی داره حتما احتیاج به یک بررسی موردی و مصداقی مفصلی من خورده خلاصه فقط چند تا نمونه رو خدمتون بگم با این مقدمه که اذا اگر من مثلا میتونم فیلم سازا یا هنرمندا رو دو دسته تقسیم کنیم یه دسته کسانی که صاحب یک نگاه ویژه‌ای هستند و صاحب یک جهان بینی در واقع کاملا تعریف شده و قابل شناسایی و مشخص و منسجمی هستند و کسانی که نه واجد این شرط نیستن اما تکنیسیان های بدی هم نیستن و بالاخره یک آثاری رو تولید میکنن عرضه میکنن و گاکم با بر رو میشن و این استقبال زیادم ناظر بر ارزشای کیفی اون کار واقعا نیستش میتونه در حال داشته باشه اینجاست که وقتی در مورد آقای بیزایی صحبت میکنیم آقای حاتمی، آقای مرشجوی، نمیدونم حتی آقای کیمیایی میخوام اضافه بکنم به این مجموعه و فرهادی و حتی حمید جبلی حتی حمید جبلی در همون یکی تا فیلم فیلمی که ساخته و متسفانه ادامه پیدا نکرد، اینها هر کدوم جهان خودشون را دارن و در این جهان هستش که کار خودشون را خلق میکنن و به همین دلیل از یک انسجام ساختاری و یک هویت قابل شناسایی برخوردار هستند. حالا مثال خدماتون بگم شما اشاره کردین به فیلم مسافران، در فیلم مسافران یکی از اناثار خیلی خیلی اصلی درام اون آینه است دیگه آینه اجدادی که نصب به نسل داره منتقل میشه و در عروسی بستی استفاده بشه به یادتون میارم که در فیلم رگبار همین این آینه رو ما میبینیم در فیلم رگبار هم در اون سکانسه اول که ورود آقای حکمتی به محله است ما هم آینه شمدونا رو میبینیم و اون آینه بزرگ را داره میبینیم آینه یک در سینمای بیزایی تنها آینه بقیه اشم هم همطور خیلی بختا از وجوه نمادین و استارهی برخوردار هستند و کارکرت فراتر از کاربرد برده اولی خودشون رو دارن آینه در فیلم مسافران نشوندهنده یه اه... ت... تمام خوبی ها، امید پاکی بیالایشی و هر چیز خوبی است که انگار در جهان باید حفظ بشه درست این بازتابدهنده دهنده جهان روشن و نورانی بایستی باشه وقتی که میاد نور رو به همراه خودش میاره درست این معنا رو شما در فیلم مسافران به خوبی میتونین ببینین و بسیار هم زیبا به تصویر کشیده شده وقتی در اون آخر آخر خانمه هماروستا آینه رو در دست و وارد مجلس میشه حالا همین آینه رو بذارید من مقایسه بکنم با آینهی ای که در دست آقای کیار و در فیلم های مختلفش یک معنی دیگه پیدا میکنه شما تو فیلم گزارش سحنه رو داریم که شخصیت اصلی اسمشون رو فراموش کردم جلوی آینه داره مسواک میزنه در بادمارا خواهد برد بهزاد دورانی جلوی آینه داره ریششو میزنه در کپی برابر اصل جونیت بینوش جلوی آینه داره ماتیک میزنه همیشه آینه رو که ما نمیبینیم مقابل کاراکتر میگذاره برای اینکه کاراکتر به ما مستقیم تو چشم ما نگاه بکنه برای اینکه یادآوری بکنه که این چیزی که من الان به جای دوربین قرار گرفتم این یک دروغه ما داریم یک فیلم می‌سازیم. چون میدونیم که این اتفاق نمیتونه بیفته در آینه و مقابل ما. همون کاری که با ابزاره دیگه می‌کاره کهیاستنی مثلا با دوربین عکاسی در فیلم مسافران با دوربینی که فیلم نداره و عکس میگیره و داره در واقع جور کلاورداری میکنه یعنی فریبی که سینما داره میده اعتقادی که کیاروستمی داره به اینکه سینما یک حقیقت نیست ابزاری است برای اینکه ما جهان خودمون رو بسازیم و نگاه خودمون رو به دیگری منتقل بکنیم وارد گفتگو با دیگری بشیم با استفاده از این ابزار اما مرتب داره تاکید میکنه برای اینکه آگاهی ما رو به چالش بکشه و جلوگیری بکنه از غرق شدن ما در چیزی که واقعیت نیست به قول گدار دروغی است در 24 تا دروغ در یک ثانیه است این باز, باز همین مثال کاری که با دوربین میکنرد تو زیر درختان زیتون هم که میکنه ببینید الان یعنی یک شی توسط دو تا فیلمساز به دلیل دو تا جهان بینیه کاملا متفاوت دو تا معنی پیدا میکنه که قابل فهمه و جذاب هم هست یعنی استفاده خلاقانه ای از یک شی داره توسط دو تا فیلمساز میشه در مورد آقای حاتمی آقای حاتمی یه جور شیفتگی به این اشیاء قدیمی رو داره برای اینکه گمان میکنم اون هم،, اون هم داره یک جوری به ما یادآوری میکنه که من واقعیت گذشته رو دارم به شما نشون نمیدم من حسرتخار واقعیت ذهنی زیبای از دست رفته هستم اون لزوما واقعیت نیست به همین دلیل کاملا کاری که میکنه ای که میچینه شکل نمایشی داره نه و حتی تا یک جایی فکر میکنم اون اواخر برای اینکه این, این ایده رو کاملا نتونه منتقل کنه تو فیلم دلشدگان میوه‌هام رنگ کرده بود مثلا گلابیا رو نمیدونم آبی رنگ کرده بود برای اصلا بگه ماجره واقعی نیستش این یک روایت این یک تصویر زیباست این یک تابلوی ذهنی زیباست که من دارم از گذشته ترسیم میکنم و شما به این ظاهر کاری نداشته باشید به روح زیبایی از گذشته و توجه بکنید حالا باز اگر به همین ارتباط اشیاب پردازیم مثلا آقای مهجوی در فیلم های من فیلم های اخیرشون رو رو آخریشون رو چند تا فیلم آخرشون رو متصفانه ندیدم ولی در فیلم های اولیه خب دقیقه های این فیلم ساز نسبت به مسئله روشن فکری و اندیشه در جهان معاصر خیلی خوب در یک اشوای خودش رو نشون میدن به طور مشخص حالا مثالی که میخوام بزنم استفاده از کتاب هست کتاب در فیلم هامون خب کتاب رو در فیلم های زیادی ممکنه ما دیده باشیم ولی در این فیلم کاری که با مسئله یه کتاب و نوشتن میکنه خیلی داستان پیچیده، حساس و با وسواسی هست که شاید اطلاع داشته باشین، هومایین سیریزی خیلی کنجکاوی این مسئله شد و کار کرد رییم داستان و خیلی خیلی،, خیلی بررسی جذابی کرده برای اینکه نشون بده چه کتابایی استفاده شده این کتاب ها از کجا اومده چه ارتباطی بین این کتاب ها هست و به هر حال در متن فیلم چه جایگاهی دارن در متن فیلم ارتباط و نسبت اونا رو با متن فیلم هم بررسی کرد. از طریق یک شی در واقع یک واحد شیئی الرمز به کتاب در فیلم مرچوت. خیلی از نظر خیلی جذاب خیلی یعنی برای شناخت در واقع جهان فیلم های در یک دوره ای همی این میتونه با بسیار بسیار خوبی باشه. همچنان که در مورد کیمیایی شما چاغور رو به عنوان یک عنصر میتونین معیاری قرار بدین یا کلیدی قرار بدین برای اینکه به جهان بینی فیلمساز برسین و به تلقی اون و تفسیر اون از جهان Uh, و در واقع پیشنهاداتی که به جهان میده که از نظر من البته پذیرافتنی نیست و حکایات از سادگی یک خشونت میکنه یا یک خوشرعتی که راهحل بسیار ساده ای هستش و تجلی اون البته در چاوب زامندار نمیدونم دست صدفی کارو زنجون پیدا میشه و در فیلم های مختلفش هم تکرار میشه برصفت فیلم سازای از این قبیل که بر صاحب یک جهان بینی و نگاه هستند همیشه با اشیاء در از اشیاء ناخداگاه یا خداگاه دانسته یا ندانسته تکلیفشون روشنه و طرح رو هم در فیلم های این فیلم سازان حتما به در همین چارچوب سعی بکنن
1: که به صورت خلاقه عمل بکنن و این نگاه در واقع تحقیلت بکنن بسیار عالی من هم می میکنم برای کسانی که صدای ما رو میشنوند کار در حقیقت آقای سیریزی رو ببینن و استفاده بکنن و این, رو، این تاکید رو بیشتر برای این دارم که بگم که تو این حوزه و شاخهایی مرتبط با این حوزه جز چند تا پایان نامه اون هم در فقط مثلا چیزهایی که من دیدم فقط در مقطع ارشد کارهای دیگری نشده و چقدر جاش خالیه آی اثباتی برسیم به خود جناب اثباتی و کارهایی که من الان پیش رو دارم و مطمئنم البته اینها خب به هر حال چیزهایی رو از قلم افتاده یا ممکنه که خیلی بیشتر از اینها باشه تعداد کارهایی که شما انجام دادید و تنوع اینها رو وقتی نگاه میکنم البته به نوعی کتمان نکنم که بسیار بسیار در حقیقت تو تمام این فیلم ها یکیشون هست که خیلی خیلی شاید نمیدونم به خاطر خاطر انگیز بودنش یا هرچی متفاوت شاید باشه برای شخص من با بقیه و اون فیلم تلسم هست ولی خب تعدد و تنوع این تجربه های نبالی قطعا حرف های زیادی برای ما خواهد داشت شما مثلا من چیزی که دارم میبینم تاریخ اسلام رو هم مثل مسافر ری تراحی کردید به نوعی در سینما و خب تاریخ مواصر مثل تاریخ دفاع مقدس رو که خب داشتید همین سرزمین خورشید و دوئل و اینها رو یا حتی فیلم درخشان کشتی آنجلیکا و کار بی شما تو اون فیلم و البته فیلم های بسیار بسیار امروزی با نگاه رئال و نگاهی غیر از در حقیقت رئال که کار شهرام عزیز مثلا ماهی و گربه یکی از اونها باشه این تنوع نگاه و این تجربه های در حقیقت متفاوت جنوبالی از نظر خودتون در کاری که انجام دادید باز هم برگردیم به نسبت در حقیقت نسبت به اشیاء به ویژه برای شما آیا تفاوتی هم داشتند؟ یا نه بر آیا می شود گفت که اشیاء اشیاء اند گاهی مجبوریم اینها رو مثلا در تاریخ معاصر جستجو کنیم و تاریخ مندیشون بر ما اهمیت داره و گاهی هم نه تاریخ مندیشون اهمیت نداره اما در حال یک نوع رویکرد ثابت وجود داره یا نه در این تجربه های متفاوت انواع متفاوتی از روی کرد هم حضور داشتند.
0: ببین اول یه نکتر روشن بکنم که معمولا کسانی که در سینما کار میکنن معمولا قرار نیستش که محدود به یک نوع از کار باشن یعنی شما حتی هووارد هاکس رو هم به عنوان یه فیلمساز کلاسیک هالیوود وقتی فیلماشو نگاه میکنین هم فیلم روز داره هم وسترن داره هم فیلم راجع به مصر باستن هم فکر میکنم راجع فرغان هم ساخته یعنی اینکه نباید فکر بکنیم که فیلمسازا قطعاً بایستی فیلم‌هاشون از یک جانر و مربوط به یک دوره تاریخی باشه کسانی هم که تراحی میکنن به همین نظر ممکنه که گاهی در یک فیلم معاصر تراحی بکنن گاهی برای کودکان یک فیلم فانتزی، گاهی یک فیلم علمی تخیلی راجع به آینده دور که هنوز نیومده یا یک دوره تاریخی مربوط به پیزار 500 سال قبل این, این, این طبیعیه و به نظر من مشکل خاصی رو هم به وجود نمیاره هرچند که بعضی از فیلم ها و بعضی از تر ترجیحشون اینه که تمرکز خودشون رو بیشتر رو یک ای که شد بیشتری دارن یا علاقه بیشتری نسبت به اون دوره دارن بگذارن و کارهای پراکنده نکنند. خب بخشش هم البته برمیگرده به پیشنهادهایی که بادم میشه و جذابیتهایی که ممکنه پشت هر کدوم از این پیشنهادها وجود داشته باشه مثلا چون دارم موضوعی که خیلی به نظر تو مهم میاد و خیلی لازمه که الان گفته بشه و حالا قصهش ولی مثلا مال 500 سال قبل اما خوبه که این قصه ساخته بشه خوبه که این فیلم حتما ساخته بشه پس خودم رو دارم میگم من انگیزه پیدا میکنم که مشارکت داشته باشم در این کار فرهنگی و در نتیجه بایستی هم پای قبول این پیشنهاد مجهز بشم به اطلاعات و دانشی که بتونم از پس این کار بر بیام. حالا جدا از این مسئله اصولا ترهاب یه جوری مثل میماره هستن میماره هم باید یه دانش عمومی را همه زمینه داشته باشند تا اگر لازم شد یه واحد مسکونی رو طراحی کنن اگر لازم شد یک ورزشگاه رو طراحی بکنن و ساخته شدن یا مثلا یک بیمارستان یا یک داره میدونین یعنی هر کدوم از اینها مختصات خودشون رو داره و به اطلاعات پایهی هر کدوم از اینا متفاوته به بستی توسط اون نمار شناخته بشه در سینما هم همینطور ما علاوه بر دانش عمومی که بایستی از نظر من در مورد تاریخ داشته باشیم به طور کلی و به خاطر اینکه داریم با درام سر و کار داریم بایستی نمایش و درام رو بشناسیم و انسان رو بشناسیم پس پسی روانشناسی رو هم بدونیم و اجتماع رو بشناسیم روانشناسی اجتماعی رو بدونیم همه اینا به شدت لازم هست برای اینکه یک ترراح بتونه انتخاب درستی در لباس در فضاسازی بکنه اگر فاقد این چراغ باشه کارش کمون کلیشه‌ای میشه که بهش صحبت کردیم یعنی تکرار یک سری در مظاهر و جلوه های ابتدایی و معمولی ولی اگر مثلا روانشناسی اجتماعی رو بدونه شاید وقتی در یک دوره یک دوره بو... فیلم در یک دوره بحرانی داره می‌گذره به لحاظ سیاسی اجتماعی بهتر میتونه اون فضا رو تصویر بکنه چون میدونه در یک شرایط بحران اجتماعی روانشناسی اجتماعی چجوری تجلی پیدا میکنه در رفتار افراد با اشیاء با پیرامون خودشون در شکل دادن به فضای اطراف خودشون اینو اون حالا عنوان جمله معترضه بگذاریم کنار در اون بحث های فنی تر مثل همین لوازم صحنه و اشیا بله شناخت بحثی کاملا دقیق باشه من اضافه بکنم به فیلم مسافر ری. من در فیلم روز واقعا دور اولی که قرار بود ساخته بشه تراحیش به عهده من بود ولی بعد از یه مدت فیلم برداری متوقف شد و بعد از یک سال که دو مرتبه شروع شد من ای نداشتم برای اینکه همکاری رو ادامه بدم ولی برای قبلش یک پیش تولید خیلی طولانی چند ماهی داشتیم و کار کرده بودم و در اون زمان بود که اولین بار به دلیل اون فیلم من مطالعاتی رو در مورد دوره در واقع صدر اسلام داشتم چیزی که جالبه اینه که واسه بگم که ما با از یک در واقع یک شیوه ها و روش تحقیقاتی درستی بستی استفاده کنیم تا به نتیج مورد نظرون برسیم مثلا اینکه من بایدستیم میدونستم که اون زمان اگر دو تا گروه دارن، دو تا قبیله عرب دارن با هم می جنگن چجوری اینا تشخیص میدن که دشمن نیست و مثلا قبیله خودشون هست در اون شرایط آشفتگی مثلا زمان جنگ از چه امکانی استفاده می کردن؟ این یونیفورمای نظامی ما اون زمان چه معنی داشت؟ چه شکلی تجلی داشت؟ چه شکلی خودشونشو می این یه نمونه تو تراحیل لباس به بعد. کمک می که بعد متوجه رنگ سربندهای مختلف شدم که علامت شناسایی قبیله ها بود یا تحقیق کردم و مثلا کتابی رو به دست آوردم که تکنولوژی ساخت ساخت عشقای مختلف معماری و آه، نجاری، آهنگری، چیزای مختلف در طول تاریخ گذشته ما این تکنولوژی جوری پیشرفت کرد؟ در هر دوره ای چه شیوه های متداول بوده؟ مثلا تهیه پارچه در زمان های مختلف در چه مرحله‌ای از پیشرفت خودشون بوده؟ رنگامیزیشون در چه مرحله‌ای از پیشرفت خودشون بوده؟ تا در اون دوره بدونم که اساساً چه جور هرچهی با چره انگامیزی رو میتونستن استفاده کنن چجور دوختی رو میتونستن استفاده بکنن آهنگری چقدر پیشرفته بوده چقدر اینا در واقع از قالبگیری استفاده کنن چجوری آهن رو شکل بدن اصله هر رو چجوری بایستی بستنسن من این اطلاعات رو بایستی دقیق میشناختم تا بتونم وقتی که تحراهی میکنم خطا به لحاظ سندیت تاریخی نداشته باشم چون باید یک تراح موظف مثل یک فیلمساز چیزی رو خلق بکنه که تماشاگر باور بکنه و سطح این تماشاگر رو هم نازلترین سطح در نظر نگیره ترین تماشاگر رو میار قرار بده چون در عالم واقع البته اینطور نیسته یعنی خیلی از این سریالهایی که ساخته میشه پر از غلطه فاهشه ولی چون مردم شناختی ندارن اصلا حساسیتی نداره نسبت به این نادرستی ها. فقط یه ده معدودی ممکنه که متوجه بشن مثل همون مثال که در مورد اتومبیل ها زدم که بدونه خب این که ولی خب بهشه کسی اعتراضی نداره و درنسی این شلخ و این بی‌توجهی بی حاکم هست و همینطوره هم اون خب فیلم ساخته میشه و کسیم مشکلی باش نداره اما من میارم اون نیستش نه من به نظرم میرسه که هیچگاه نبایی هستی کسی بیاد و فکر بکنه که در کار شما یک خطای تاریخی وجود داره و به از سندیت تاریخی این است. من خودم مرتکب این خطاها شدم و خوشحال شدم از این که بعدا به هم یاداوری برای اینکه حال همه ما در محدوده دانشی که داریم یا میزانی از دانشی که داریم عمل می‌کنیم. باستی این دانش خودمون رو هی بیشتر بکنیم مرتب افزایش بدیم تا خطای کمتری داشته باشیم در فیلم‌های معاصر هم باز همین دقت وجود باستی داشته باشه برای فیلم های تخیلی هم مثل مثلا فیلم هجوم که با شرموک کار کردیم بازم هم بررسی همین مسئله رو در نظر داشته باشیم در مورد فیلم حجوم مثال بزنم ما اونجا یه ورزشگاهی بود با یه بازیایی که مثلا ما هم دیگه می‌کردن همون بازی رو نمیخواستیم یا من پیشنهاد کردم بازی چیز نباشه حتما فوتبال و بسکتبال رو نه اینا نباشه اون هم یه رمز و رازی داشته باشه یعنی با کمک در واقع نوع بازی ما یه مقداری فضای فضا رو تقویت بکنیم درن یک بازی اختراع کردم یه بازی طراحی کردم یه سر ابزار بازی رو با ابتدای ترین وسایل طراحی تر کردم و به شهرام و بچه هم کلوست صحبت کردیم که اینجوری انگار این بازی میکنن قوانین این بازی اینطوری هستش پس از این ابزار این شکلی باید استفاده بشه در پس زمینم این اتفاقا ها خیلی چیز در واقع مشخصی نبود اما من کار خودم رو داشتم به خودم دقیق انجام میدادم اینهایی که گفتم حالا همه نقطه شروع کار طراحی برای فیلمای مختلف در دورهای مختلف طراحی از زمانی معنی پیدا میکنه که شما بتونین با انتخابی که میکنین انتخاب شیئی که میکنین رفتاری که با شیء به خصوصی میکنین و فضایی که در واقع از کنار هم گذاشتن این اشیاء میسازین بتونین به ایده های مرکزی فیلم و نگاه کارگردان کمک بکنید. اونا رو تقویت بکنیم فکر می‌کنم مثلا من خودم در فیلم بانوی اردی بهشت تا حدود زیادی این نقش رو تونستم بازی بکنم در کنار خانم بنیت ماد شخصیت فروغ رو اجتباه نکنم فروغ رو به عنوان یک کسی که فیلم سازه، مستند سازه با های خاص خودش خونه اون رو جوری طراحی کردم که در همون زمان البته خود تازگی داشت. ظاهراً در اون زمان یک کمی تازگی داشت در سینمای ما و این نوع از فضا سازی داخلی خیلی رایج نبود و برای اون کار خب خیلی چیز دارم خودم ساختم. حالا هم چیزهای مختلفی رو تقریباً همه چی رو از همه جا جام‌آوری کردیم و فراهم کردیم خیلی چیزا هم ساختم یعنی مثلا تابلوهایی رو خودم کشیدم یک نقاشیایی رو خودم کشیدم چیزایی رو به هر طراحی کردم و درست کردم برای اون کار به خصوص چون فکر می‌کردم که اینها کمک میکنه به شخصیت پردازی و فضای مورد نیاز برای اون قصه حالا این مثال رو چه می‌دونم تو آخرین کاری هم که داشتم تی تی کار خانمه پنوهنده باز عمل کردم یعنی به حال در مورد اون شخصیت اصلی این فیلم هم ایده اینکه این یه نقاش نایف باشه این رو من یه خود گسترشش دادم و فکر کنم باز کمک کرد یک جاهایی حرفای نگفته ای رو تونست از طریق طراحی بزنه
1: و این کار کرده اصلی طراحی در وقت در
0: همین نکته هست در همین
1: برای این که دیگه زحمتمون رو کم 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 کنیم و ببندیم بحث رو دو نکته دارم که در حقیقت اولیش با استفاده از همین نکاتی بود که شما الان بهش اشاره کردید و نمیخوام حالا در پایان بحث به شکل کلیشه اون جمله های شما برای طرهان جوان چی هست رو تکرار بکنم اما واقعا میخوام به ایک شاید یک نقیصه شاید یک خلل شاید یک فاصله اشاره بکنم و ببینم که نظر شما چی هست آیا تایید میکنید یا نه نسل شما جناب اسباتی یا حالا به نسل مرتبطش نکنم آدم های از جنس جنابالی که اولا تجربه ها رو در حوزه تجسومی به نوعی انجام دادید خودتون اشاره کردید به همون تمرین ها و اصلا به نظرم میاد که نوع مواجهه‌ای که در حوزه هنرهای تجسومی رخ میده بعدها در حقیقت میتونه روش شناسی طراح رو تعیین بکنه برای اینکه خلاقیتش چگونه برود و ظهور پیدا بکنه روش های کارش بر روی کردش چگونه باشه آیا فکر نمی کنید که یک حالا اشاره کردید به بعضی از خطاهایی که ما در سینمای امروز یا حالا صنعت هنرهای نمایشیمون داریم می بینیم ولی خب حتما تایید می کنید که بسیار بسیار میق تر هستند خطاها از مثلا نشان دادن یک شیعی که تاریخ مقایری داره من احساس میکنم که بعضی از این خطاها بیشتر خطاهای در حقیقت روششناسانه است. از خطاهای روی کردیه به نظر شما چقدر تاثیر داره آشنایی با هنرهای تجسسومی و اصلا حالا به شکل امیختری آشنایی با رشته های مختلف هنری و باز در یک شکل دیگری عمیق بودن و جدی بودن و کتابخان بودن و فرهنگدان بودن یک تر راه برای اینکه بتونه حضور بهتر و حضور قابل قبولتر و حضور هنرمندانه تری در فیلم داشته باشه
0: ولی این صحبت شما یه آسیب شناسی یعنی شروع یک بحثی است در مورد یک آسیب شناسی خیلی خیلی بزرگ برای جامعه ما نه فقط طراح خیلی از هنرمندا و خیلی از اخشار مختلف این جامعه یعنی من خجالت می وقتی که میبینم که تیراژ بعضی کتابا زیر 500 تاست بدین یعنی فکر کنین ما قبل از انقلاب تیراژ کمتر از 2000 تا نداشتیم با اون جمعیت ولی الان با این جمعیت چند برابر وقتی تیراژ به 500 تا و 1000 تا و اینا میرسه این یعنی اینکه یک فاجعه ای اتفاق افتاده و حیداره عمیق‌تر میشه دلیل زیادی هم البته داره و از طرف دیگه ما در یک جامعه با یک ریتم خاصی داریم زندگی میکنیم که همه چی داره فدای سرعت میشه و انگیزه ها البته انگیزه های ناشی از روح حاکم بر مناسبات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مملکتمون هستش در هر همچین شرایطی این توصیه ها واقعا توصیه های صرفا اخلاقی و شاید بی‌فایده ای باشه اما تا جایی که تجربه شخصی خودم میگه اصولا مگه ممکنه که یک نفر کاری در حوزه ای کار بکنه که به انسان مربوط میشه مخاطب فیلمی می که سازیم راجع به انسان ها داریم فیلم میسازیم مخاطب اونم انسانه به انسان مربوط بشه و کسی که از اجزای تولید و خلق این اثر هست این شناخت رو به کافی نداشته باشه به نظر من امکان پذیر نیست اگر هم میشه حاصلش چیز قابل قبولی حتما نخواهد بود ممکنه جذابیت های ظاهری داشته باشه ولی به سرعت فراموش میشه اگر قرار بشه که کار مونده بشه، اگر کاری درست قرار که انجام بشه این بایستی برآیند مطالعه، شناخت، آگاهی و علاوه بر اون عرق ریزان روح برای خلاقیت باشه، در نتیجه بایستی وقت گذاشت جدی گرفت کارو، سرهمبندی نبایستی کرد. بایستی از خجالت کار بر و خیلی وقت‌ها ما از خجالت کاری که می‌کنیم به قول معروف بر نمیاییم فقط کاری رو انجام میدیم و ازش میگذریم نه من هم موافقم هم با شما بایستی کتاب خونده بشه، باید مطالعه بشه، بایستی فیلم دیده بشه، فیلم دیدن هم منظورم این نیستش که ما بر سرگرمی بشینیم یه سریال هایی رو ببینیم که فقط وقتمون رو پر میکنن. نه باید مستند هم باید ببینیم، باید تجربیات رو که فیلمسازان کوتاه دارن هم بایستی ببینیم، باید اخبار رو هم دنبال بکنیم، باید ببینیم در چه جهانی داریم زندگی میکنیم. بایستی بدونیم که تغییر تحولات و هنری در جامعه خودمون چجوری پیش میره باید نمایشگاه بریم بایستی کتاب هنری رو بخریم و با دقت ببینیم باید از هر فرصتی در هر سفری که داریم استفاده کنیم که به موزه ها بریم به اماکن تاریخی بریم شناختمون نسبت به اون مکان ها و تاریخشون و خاطراتشون بیشتر بشه حال اینا رو خویا ناپذیره من خودم همیشه این احساس رو دارم که من وقت کم دارم برای اینکه کتاب بخونم من وقت کم دارم برای اینکه برم همه جای ایران رو بگردم و من کشور خودم خیلی جوش آن فرصت نکردم که برم ببینم خیلی از اقوام و هموطنهای خودم و از نزدیک زندگیشون رو ندیدم و من کی دیگه فرصت دارم که این کار بکنم من مرتب افسوس این رو دارم می‌خورم که داره وقتم تلف میشه و خیلی وقتا به دلایل بیهوده ترافیک ولی از هر فرصتی سعی خودم رو می‌کنم استفاده کنم برای اینکه به رو جبران بکنم من هر وقت سر صحنه بیکار باشم یک کتاب دستم و اون فرصت رو ا سر می کنم استفاده کنم برای کتاب خوندن به همه دستیارام هم این توصیه رو می کنم و اصلا این پرفورمنس هم فکر می کنم تاثیرگذار هست برای اینکه اگر اسمشو پرفورمنس بذاریم تاثیرگذار هست برای بعضی از همکارانم هم که اونا هم فکر می کنن که به جای اینکه رو سر بره از بیکاری خب می توانن کتاب بخونن البته الان یک الترناتیو دیگه به چشم اومده که بسیار مخربه و کارش هم نمیشه کرد اونم فضا مجازیه و در این شرایط من دیگه واقعا نمیدونم چه بایستی کرد هیچ توصیه دیگر واقع نمیتونم بکنم چون چیزی که در مقابل هست خیلی قوی تر هست فقط میشد آرزو کرد که کاش شرایط تغییر بکنه و, و یه مقدار بیشتر فکر بکنیم مطالعه کنیم و سعی کنیم که به صورت جدی جهان اطراف
1: خودمون رو بفهمیم این حتی هم به درد کارمون می و به درد زندگیمون می <تصفيق> بسیار عالی بسیار عالی ماجرای اون شیء مخرب که ما رو به فضای مجازی وصل میکنه که خودش یک مقوله مجازایه اما در پایان نمیدونم چقدر موافقید که حالا تا جایی که اگر علاقمند باشید یا حضور ذهن داشته باشید یادی بکنید از ترراهانی که برای ما به هر حال در حداقل در حوزه سینما بخش زیادی از فرهنگ بصری رو یا بخشی از نقش اشیاء رو در فرهنگ بصری ما به هر حال در حوزه سینما و شاید سریال سازی و اینها ساختند یعنی خب گاهی وقتا این رابطه حتی متقابل بوده یعنی در خیلی از حوضه ها ما وارد نشدیم سلیقه در حقیقت تزریق میکنه به اجتماع سینما سلیقه هایی در نسبت با همین اشیاء یعنی برای فرهنگ تولید میکنه سینما و شما خیلی بهتر از من میدونید که این رابطه دوسویه است ولی لی به دوست دارم که اگر علاقمند باشید یاد بکنیم از طراحانی که نقش داشتند در شکل گیری این فرهنگ در حوزه سینما ولی اسامی زیاده برای
0: اینکه همه همکاره من به نسبت های مختلف تأثیر گذار بودند حالا خیلی وقتا تأثیر مثبت و گاهی متاسفانه تأثیر خوبی هم نگذاشتن ولی در واقع واقعیتی که نمیخوام با تعرف برگزارش بکنم ولی اگر به شکل تاریخ سینمایی بخوایم ببینیم من ذکر نام چند نفر رو فکر میکنم که لازم هست در طرح ها چون بعضی از کارگردانهای ما مثل آقای بیزایی یا آقای حاتمی خب اینا نقشه ویجهی ای دارند که بایست در واقع اینا رو جداشون کرد از صرفند یک کارگردان اینا در نسبت با ترراحی نقشه بسیار کننده ای دارن اه اه ولی عنوان طراح من اول میخوام از آقای ولی الله خاکتان یاد بکنم که همه ما مدیون اون هستیم کسی است که از دهه دوم قرن گذشته با ترویج تئاتر و بعدم در شروع مجدد کار سینما با ترویج خیلی از فیلم‌ها مسیری رو هموار کرد که ما الان داریم در ادامه اون حرکت میکنیم ولی الله خاکتانی پدر واحد خاکتان نقاش محاصر از ایشون بایستی یاد کرد و به عنوان یک نمونه فقط از کاراشون بگم مدیریت ساخت و ساز شهرک غزالی و لالزار قدیم و اینا رو میتونم اسم ببرم کاری خیلی خیلی زیادی کردن یکی از ترین مبتکرترین، ترین کسانی بودن که در زمینه ترهیی در تئاتر و سینما ایران کار کردند. همینطور از آقای خورشیدی که در تاریخی تئاتر بسیار بسیار گذار بودند در اواخر دهه پنجاه یا در, 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 در دهه پنجاه و اول دهشست بسیار شاخص هستند. خانم خزایی باز در همون دوره کاره بسیار بسیار شاخصی رو کردند و اینا کیشگامانه در واقع ترهی در سینما ایران بودند آقای راوین فرجوسی اولین کسانی است که در ایران تحصیل کردن با آخر مخزایی آقای خورشیدی رو خوب تحصیل کرده خارج بودن و آقای راوی فرجوسی اولین کسانی بودن که تحصیل کردن و در کنار آقای بیزایی مشارکت داشتن در ترهی تدادس فیلم‌های بسیار ماندگار تاریخ سینما ایران و به خصوص به لحاظ تراحی آقای فرهاد فارسی که فوت کردن ایشون هم جز فوق فوقلاده خوب ما بودن که متاسفانه به دل بیماری چند سال پیش فوت کردن هنوز اگر زنده بودن ما شاهده کارایی خوبی میتونستیم ازشون باشیم از تراحی بسیار پر قدرت و با سلیقه و شلاخت ما بودن و افراد دیگه هم هستن که من الان حالا حضور و ذهن ندارم یا فکر کنم که فهرست خیلی طولانی میشه فقط به عنوان آخرین نفر از محسن شاه ابراهیمی میخوام یاد بکنم که نقش بسیار مهم داره در تراحی چند تا سریال تاریخی و ارتقای در واقع این سطح کار طراحی به دلایل فنی مختلف یعنی هم سریال مختار هم مشارکتی که در ترحیه فیلم محمد کار آقای مجیدی داشت الان هم که کار آقای میر باقری سلمان فارسی رو دارن کار میکنن و من تا جایی که اطلاع دارم و شاهد بودم پروژه بسیار بزرگی رو دارن پیش میبرن کار آقای شای ابراهیمی کار بسیار دوشواری هست ولی ایشون دارن در ارتقای استانداردهای های تراحی به فنی در سینمای ایران واقعا جان میکنن چون میدونم کار خیلی تحمل این شرایط و دوشواری خیلی سخته ولی ایشون در این زمینه خیلی دارن زحمت میکشن و امیدوارم که نتایجش رو همکاران من بتونن ازش
1: بهرمند بشن جناب اسباتی نکته ای هست که شما دوست داشته باشید اضافه کنید یا خیر؟
0: نه من فکر میکنم که بحثی که ما امروز کردیم مالی خوردم طولانی شد شاید خاطر پرحرفی من ولی حتما میتونه شروعی باشه برای بررسی دوستان علاقمند در مورد نقش اشیا در سینما هم سینمای جهان هم سینمای ای ایران چون بحث خیلی خیلی جذابیه و من هم که یه مقدار بهش فکر میکردم میدم چقدر جای کار داره و آنطور که شما گفتید که خلایی هم در زمینه وجود داره این موضوع است امیدوارم که دوستان ادامه بدن و این بحث رو بتونن کامل تر کنن
1: سپاسگزارم قدردانی میکنم از زحمات شما و بسیار بسیار ممنونم که به ما فرصت دادید و امیدوارم که های سال زنده و پاینده و سلامت و شاد باشید و همواره کارهای درخشان کنید جناب اسپاتی قربن شما خیلی ممنون. حالا
0: امیدوارم ب... که این متن اگر به صورت مکتوب قراره که آماده بشه، ویرایش نهاییش رو هم انجام بدین.
1: حتماً حتماً با نظر شما تایید و ویرایش خواهد شد. من اجازه بدید که در پایان علاوه بر سپاسگزاری از جناب اسباطی از مخاطبان نهیب سپاسگزاری بکنم و اونها رو در حقیقت به عنوان مخاطبانی بدونم که ما حضورشون رو غنیمت میشماریم و امیدوارم که همچنان نحیب رو ببینید، بخونید و بشنوید خدا نگهدار